0: Esta é a Anatomia da Bola. Olá, Rui Malheiro.
1: Viva, Rui Silva.
0: Estás preparado para um novo, epi novo episódio, um novo formato de episódio em que gravamos de manhã e não à noite?
1: É incrível, por acaso é uma, é uma, é uma novidade, não estou habituado a falar tão cedo, uh, mas uh, vamos a isso. Portanto, estamos
0: a gravar, para, para atenção prévia, estamos a gravar na manhã de 29 de Outubro, já depois Sim. do Sporting Gil Vicente, mas ainda antes dos jogos do Benfica e do Sporting Braga na Liga Europa. Desde Tem a última mais. vez que gravámos, tivemos três jogos do futebol do Porto, dois jogos do Benfica, dois jogos do Sporting, dois jogos do Sporting de Braga, toda a jornada do fim de semana. Portanto, vai ser complicado ir quase jogo a jogo, portanto vamos ser um bocadinho mais abrangentes neste caso, não é? Claro que sim. Ok, então vamos. Se calhar começamos pelo Sporting, até porque o Sporting jogou ontem isso, é à um noite. Último. E a primeira pergunta que eu tenho para ti, era antes do jogo de ontem, é. Portanto, o Vieto saiu também desde o último episódio que gravámos. Uh, Verdade. Sabíamos que o Sporting queria o Ruba queria um avançado no fecho do mercado que não chegou. Ou então o e... Paulinho,
1: não é? Podemos, podemos então Paulinho, até exatamente. dar o, dar o nome ao avançado.
0: E neste caso, e apesar do Separar ter feito um gol ontem, uh, achas que ter poucas soluções para a posição de falso 9 também é um falso problema?
1: Eu creio que sim, Rui, porque aquilo, aquilo que, que me parece e, e esse é o ponto e, e é por aí que tu, que tu estás claramente a ir é que se não é a primeira opção para Ruben Amorim e do meu ponto de vista até tem ganho pontos nos últimos jogos em termos até de utilização e até se quiseres passar por aí depois podemos passar, que é a questão da, das substituições na equipa do Sporting ou seja, a estrutura nunca mudar uh, mas os jogadores mudarem praticamente todos e Quase uh, que João Palhinha é o único jogador uh, imutável para além do guarda-redes porque de resto tudo roda na equipa do Sporting. Agora, aquilo que me parece é que o Sporting tem várias soluções para jogar com o Falso Novo. Não creio, e já o tinha dito e volto a frisar, e estes jogos acabam por confirmar, que o Giovanni Cabral seja a melhor opção para jogar como Falso Novo na equipa do Sporting. Eu creio que essa opção era claramente vieto. Mas há jogadores no plantel do Sporting que podem fazer também bem essa posição de falso Novo. E no caso concreto, até poder-te dizer que o Pedro Gonçalves poderá ser um jogador que se enquadrará muito bem nessa, nessa função. Agora, com a partida do Vieto e com a resposta que o Sporar tem dado nestes jogos, eu creio que a tendência será para o Novo deixar de ser falso e passar a ser um novo mais de referência. E nesta equação, apesar de me parecer que é um jogador que se enquadra mais com, a, com as posições intermédias, ou seja, aquilo que nós temos vindo a definir como três quartos na equipa do Sporting, mas também com um lateral direito de características ofensivas, que é o Tiago Tomás. Ah, e o Tiago Tomás pode ser uma mistura de falso 9 e de 9 que ataca a profundidade. No entanto, e voltando à questão do, do separar para não me perder, é, é óbvio que separar não era a opção principal para Ruben Amorim. No início da temporada, independentemente também da questão da lesão, hum, também não me parecia ser a primeira opção a sair do banco, e a verdade é que nestes jogos, quer diante de Santa Clara ao minuto 56, o separar entrou com o Tiago Tomás e neste jogo, aos 61 minutos, entrou uh, entraram novamente os dois uh, aos 61 minutos, portanto aqui parece-me que já há um padrão uh, do lançamento destes dois jogadores, com as tais uh, variações em termos de substituições que, que me parecem muito interessantes de analisar porque se repararmos diante do, do Santa Clara, aos 56 minutos entre o suporário uh, e o Tiago Tomás saem o Isneto e o Jovane Cabral. O Sporting mantém, obviamente, a estrutura em 3-4-2-1, mas muda completamente o, o, a defesa, com o Coates a jogar pelo centro-direita, o Fedal pelo meio e o Nuno Mendes a baixar para a central-esquerda. O Nuno Santos sai do ataque, e passa para volante esquerdo, e o Pedro Gonçalves uh, baixa, aliás, baixa não, passa de médio de ataque pelo direi pela direita centro para a esquerda centro. Portanto, nesta logo, na primeira substituição, o Ruben Amorim trocou as posições todas na defesa e no ataque. Só manteve o meio campo. Uh, e, curiosamente, nesse jogo, ao minuto 65, uh, retira o Mateus Nunes e lança o João Mário, ou seja... Uh, o João Mário, que não foi opção para o jogo de ontem, entrou para a zona do meio campo. E já nesta altura, o João Palhinha já era, juntamente com o Pedro Porro neste caso, uh, o único jogador que não tinha, mexido, não, não tinha sido uh, mexido na, dentro da própria estrutura imutável do 3-4-2-1. E, Rui, se reparares, uh, olhando aquilo que foi o minuto 56 diante de Santa Clara, ao minuto 61 saem o Luís Neto e o Matheus Nunes diante do Gil Vicente, entram o Tiago Tomás e o Seporar, e temos novamente a linha defensiva do Sporting refeita, ou seja, com Coates passa para o centro-direita, Fedal para o centro, Nuno Mendes baixa do lateral esquerdo para o centro-esquerda, Nuno Santos com este, com este baixar do Nuno Mendes passa, para volante esquerdo, aqui o meio campo fica diferente porque é o João Palhinha com o Pedro Gonçalves que baixa para a posição 8 e cá está, não só muda toda a defesa como muda todo o ataque, porque o ataque passa a ser formado pelo Tiago Tomás, pelo centro-direita nos 3 quartos, pelo Giovanni Cabral, pelo centro-esquerda nos 3 quartos e entrou-se parar para referência ofensiva. E a diferença, que é a, não, a possibilidade de utilização do João Mário, e recordar que o João Mário não pôde jogar ontem porque à altura do primeiro jogo do campeonato não estava inscrito pelo Sporting, tal como o Bruno Tabata, que poderia também ser uma opção a ser lançada durante a segunda parte, ao minuto 71 sai Pedro Porro e entra Daniel Bragança. E aqui tens uma mexida que não aconteceu no jogo contra o Santa Clara, que é também na posição de lateral direito. Ou seja, fica o Sporting a jogar a partir do minuto 71, com a defesa com Coates, Fedal e Nuno Mendes. Meio campo passa a ter João Palhinha com Daniel Bragança, e eu creio que o Daniel Bragança tem uma importância muito grande uh, na reviravolta do Sporting, para além da questão do parque de rotura, que é absolutamente fabuloso, uh, que está na origem do, do, do 2-1, e se calhar daqui a pouco também falamos um bocadinho mais a, com, com, ao pormenor dos golos, mas entra com, com 0-1, e acaba por estar claramente ligada a esta mutação de resultado para 3-1 uma mutação de resultado construída no, nos últimos 10 minutos e depois, em termos de corredor direito o Tiago Tomás volta a ser utilizado nesta posição que já tinha sido utilizado Adiante do, do, do futebol pelo Porto, se te recordares, na parte final, na parte final do jogo, e o, ataque, e o ataque volta a ter o Pedro Gonçalves, cá está a tal mutação posicional do Pedro Gonçalves, com o, o Pedro Gonçalves a jogar ora nos 3 quartos no centro-direita ora nos 3 quartos no centro-esquerda e aqui a, a ter jogado ainda há alguns minutos, 10 minutos na posição 8, a que foi a posição em que jogou como titular diante do Portimonense e ficas no ataque com o Pedro Gonçalves com o Jovane Cabral e com o Seporar portanto, há uma mutação tremenda desta equipa a estrutura não muda, porque a estrutura com o Rubén Amorim é imutável mas praticamente todos os jogadores são obrigados a fazer mais de uma posição ah, e no caso do Pedro Gonçalves por exemplo, praticamente três posições. Ah, isto, ah, do meu ponto de vista, pode ser confuso para os jogadores, pode explicar algumas coisas, mas também cria a dúvida no adversário. Mas cada vez menos, parece-me, os adversários vão ter dúvidas porque já vão estar preparados para tanta mutação posicional uh, por parte do Sporting. E para rematar esta, esta, esta parte, que já, já vai muito longa, uh, só te referir o, o, uma questão, que é o Sporting coloca-se em vantagem diante de Santa Clara e diante do Gil Vicente, uh, e o Rubén Amorim faz a mesma substituição. Ou seja, minuto 88 entra o Gonçalo Inácio diante de Santa Clara e aí saiu o Nuno Santos, Diante da equipa do, do Gil Vicente, minuto 87, volta a entrar o Gonçalo Inácio, sai o Giovane Cabral, e o que é que acontece? A, a linha defensiva é novamente refeita, com o Atex Fedal, Gonçalo Inácio, e eu creio que, e nós já tínhamos falado sobre isso, que muito possivelmente a linha, a linha, a linha de defesas do Sporting Futura, será formada por estes três jogadores e eu creio que o Sporting pode beneficiar muito com isso, com a capacidade que o Gonçalo Inácio tem para conferir uma saída diferente a esta equipa do Sporting, voltando a falar da questão da última linha leonina e cá está, depois também tens a tal, a tal alteração que é fazer regressar o Nuno Mendes ao posto lateral esquerdo e, do meu ponto de vista, o Nuno Mendes é muitíssimo melhor lateral-esquerda, e creio que concordarás comigo, do que defesa central pela esquerda, independentemente de um facto que me parece importante ressaltar, Rui, que é, no lance do golo, do primeiro golo do Sporting, o Nuno, o, o Nuno Mendes sai claramente da posição de terceiro-central e ataca como lateral esquerdo ataca à profundidade, oferece largura à equipa e permite desenhar a combinação Nuno Santos, Pedro Mendes e Pedro Gonçalves, que desequilibra a equipa do Gil Vicente pelo corredor esquerdo e que está no mote da assistência, sendo da assistência para a zona de finalização onde é notório que mais uma vez o Nuno Santos surpreende do ponto de vista de jogo aéreo, conquistando o primeiro poste e depois o separar com, com facilidade total até pela forma divertida algo em bergo como a defesa do, do Gil Vicente abordou o lance neste caso a organização defensiva da equipa do Bolognese o suporar define com toda a facilidade ao segundo posto
0: eu não, não me quero estender muito mais no Sporting mas ainda tenho aqui pelo menos duas perguntas para ti
1: a primeira a estamos, a,
0: estamos a falar do como o Ruben Marinho não mexe não mexe na estrutura vai mexendo dos jogadores e sendo certo que é essa a conclusão a médio e longo prazo serão mais os benefícios de ter os jogadores versados que conseguem fazer várias posições e ao mesmo tempo conseguir criar a dúvida, mais não seja por momentos de marcação de referências aos adversários ou, ou será mais prejudicial porque deixa de haver aquele fator inesperado nos adversários porque já sabem exatamente como é que o Ruben Amorim mexe e quais são as duas, três mudanças de substituições que mesmo que depois toda a equipa rode para um lado ou para o outro já se sabe o que é que vai acontecer.
1: A pergunta é extremamente pertinente e, e logo diria que, uh, é a partir deste momento, parece-me, uh, tendo cinco jogos do Sporting uh, de campeonato, mais, o, mais os dois jogos da Liga Europa, há claramente já um padrão em termos de substituição por parte do Sporting quando não está em vantagem no marcador e eu creio que todos os adversários já estarão prontos para esta rotação, dentro do próprio 11 em termos de posição ah, dos jogadores do Sporting. E, e tu tocas num ponto que me parece essencial. Se tu ah, não olhares para a equipa do Sporting com referências individuais, aí ah, isso parece-me importante, se olhares mais para o jogo com as referências posicionais, ou seja, defendendo Zona, a verdade é que mudam as características dos jogadores, mas o posicionamento ou a, o posicionamento de partida dentro da estrutura a, do Sporting é exatamente o mesmo. Ah, e aqui só tens que calcular as diferentes características que os jogadores têm dentro de cada posição. Ah, e aquilo que me parece aqui, ah, sobretudo, essencial perceber é que sai por norma o elemento mais frágil do, do Sporting quer uh, uh, em termos de construção quer também em termos defensivos que é o Luiz Neto, uh, parece-me ser o jogador claramente com mais dificuldades na última, na última linha mas isso faz com que o Nuno Mendes baixe e com isso, apesar de Nuno Santos me parecer que mesmo dentro desta estrutura do Rubén Amorim é a posição onde pode oferecer mais que é de volante esquerdo uh, ou seja, de ala, de ala esquerdo uh, a verdade é que o Nuno Mendes é claramente a melhor opção para, para a o esquerda. Por isso, aquilo que eu te digo, ah, e também subtraindo aqui o Vieto na equação, porque eu creio que o Viet era um elemento crucial nesta equação, sobretudo do ponto de vista ofensivo do, do Sporting, aquilo que me parece é que se os adversários ah, olharem para o Sporting do ponto de vista estrutural e perceberem que a principal diferença ah, acaba por ser a existência ou não de um falso novo que deixa de existir com o Separar. mas tu, por exemplo, olhares para o segundo gol do Sporting ontem, diante do, do Gil Vicente, percebes também que o Separar pode ser uma referência na profundidade, é que, se te recordares, é um autêntico charuto do Sporting para a frente, e o Separar acaba por caçar a bola, e do meu ponto de vista, de forma muito sagaz, temporiza e faz o passo para trás para o Daniel Bragança, que depois assiste o Tiago Tomás, e cá está... Enquanto o Sporar uh, abriu sobre o corredor direito, o Tiago Tomás, de forma muito sagaz, sai do corredor direito, sendo, uh, sendo lateral, já naquela altura, em diagonal para o corredor central. E esse ponto parece-me também bastante interessante. Mas aquilo, aquilo que me parece que é a grande diferença, em termos de substituição, é o Sporting de jogar com falso novo ou sem falso novo. E depois há outro ponto que também me parece crucial, nesta equação, Rui, que é aquilo que o João Mário irá oferecer a partir do momento que for titular nesta equipa do Sporting. Eu creio que não vai demorar muito a ser titular, porque não faz sentido que demore muito, porque o João Mário entrando nesta equação como oito que me parece ser aquilo que é mais provável, pelo menos do ponto de vista inicial, creio que vai oferecer outro tipo de qualidade ao jogo ofensivo do Sporting, e que... Sendo apenas uma peça, é uma peça superlativa do meu ponto de vista para o jogar do Sporting, porque vai oferecer mais qualidade na condução na posição 8, vai oferecer mais qualidade técnica na posição 8, vai oferecer muito melhor qualidade de decisão na posição 8. E apesar do, do Mateus Nunes uh, não ter feito dois maus jogos antes deste jogo contra o, o Gil Vicente, bem pelo contrário, creio que se adaptou bem à função, neste jogo diante do Gil Vicente contra uma equipa uh, que atacou menos já se notaram muito mais debilidades por parte do Mateus Nunes e agora até aproveito não sei se será a tua próxima pergunta ou não uh, mas tu tinhas tocado até naquela questão uh, do 8 no futebol do Porto e o 8 do Benfica surgirem muito em zonas de finalização ou perto de zonas de finalização, e aquilo que nós vimos principalmente diante do Santa Clara foi um Matheus Nunes mais incisivo na chegada não só às zonas certo. de finalização, mas como a atacar o corredor lateral direito. E esse aspecto parece também muito importante referir. No entanto, uh, fez um mau jogo diante do Gil Vicente. Creio que foi uh, um dos responsáveis por uma primeira parte tão fraca do Sporting, por muitas decisões erradas, por muitas dificuldades também em fazer com que o Sporting jogasse dentro do bloco o adversário, e eu creio que vai ser João Mário o responsável por, por um salto qualitativo muito importante nesta equipa do Sporting do ponto de vista ofensivo, mas salientante. A defesa também precisa de ser reestruturada e creio que a entrada do Gonçalo Inácio e da capacidade de passe que o Gonçalo Inácio tem e para queimar linhas também, através de, de passe, que mais nenhum jogador do Sporting oferece, independentemente do papel importante do Fedal no segundo gol diante do Santa Clara, eu creio que passa claramente por aí o robustecimento da zona defensiva mais concentrada mais qualidade na sua definição no controlo da profundidade e sobretudo na saída em condução porque é essencial neste modelo de jogo do Sporting e cá está, a tal posição 8 com João Mário a conferir outro tipo de criatividade outro tipo de qualidade de decisão uh, à equipa do Sporting numa posição que para mim é nuclear uh, num 3-4-2-1 não sendo para Rubén Amorim com bola, mas eu creio que o João Mário vai trazer uh, a esta, esta, esta estrutura, este modelo de jogo do Sporting a uh, muito mais qualidade nessa posição.
0: Nós teríamos muito mais para falar sobre o Sporting, tal como depois e, também teríamos muito mais para falar do Benfica e do do Porto, mas não consigo fugir a esta pergunta, que é recuperar uh, a pergunta do Vieto e, e trazer aqui o João Palhinha também um bocadinho à conversa. Então é assim, Vamos a isso. Ver se me consigo explicar em poucas palavras. O Sporting cria um avançado? Não chegou o avançado, certo. portanto, tecnicamente ficou com, com uma posição que o queria O Sporting reforçar, cria um não, avançado
1: reforçou. e o Rubén Amorim queria o Paulinho.
0: Exato. <risos> Depois, o Vieto saiu, portanto, é menos uma opção para essa posição. Sem dúvida. E, e agora, como também disseste e como se, acho que tem sido óbvio, a influência que o João Panhinha está a ter, um jogador cuja, cuja posição no plantel ficou definida demasiado tarde, diria eu. E... Concordo. Isto está a ser fundamental, tanto que o Ruben Amorino, depois do jogo com o Santa Clara, disse que João Palhinha era o jogador que nos faltava. Sim, é, e, e ia...
1: repara, é o jogador imutável, ou seja, mudam todos os jogadores de posição, menos João Palhinha. Para além, obviamente, o guarda-redes, mas isso também não seria de esperar outra coisa. Mas é esse ponto, estás a tocar no, num ponto que me parece crucial.
0: E, e a minha pergunta, o que eu tinha aqui anotado era, isto faz sentido sequer? E o que é que é isto? É que numa época, em que, num verão em que nós até falámos aqui que as contratações estavam, tinham em conta a identidade que o Ruben Amorim queria para esta equipa do Sporting temos dois momentos em que um jogador que nunca chegou e depois essa posição ainda fica mais enfraquecida com uma saída numa altura em que já o plantel não pode ser reforçado e um jogador que está a assumir uma posição essencial na, na estrutura da equipa que, que teve às portas da saída e depois só com, só com a renovação é que ganhou o espaço no plantel.
1: Verdade, uh, eu estou completamente de acordo co contigo, eu creio que há aqui uma, uma, uma má gestão desta, desta situação por parte do, do Sporting, mas eu, eu creio que acaba por haver, por haver um final feliz, porque dentro desta estrutura uh, de 3-4-2-1 do, do Sporting em momento ofensivo, ou 3-4-1-2, Uh, dependendo de ser falso novo ou não falso novo uh, a verdade é que o João Palhinha ganha aqui um peso crucial porque é muito melhor seis do que o Mateus Nunes Uh, sobretudo no que diz respeito ao campo da recuperação, e, e esse espaço é absolutamente determinante para uma equipa que, que tem o um jogo que a equipa do, do Sporting tem, a forma também como ocupa muitos espaços, a disponibilidade física que tem, e sobretudo uh, um ponto que nós tocamos na, na, no, quando, quando fizemos o, o balanço do, do Clássico, que é questão, uh, contra uma equipa que tinha superioridade numérica no corredor central, a forma inteligente como ele faz as ações de pressão permitem uh, esconder uh, esse, esse aspecto. Uh, e eu creio que isso é absolutamente determinante. Agora, há um ponto em que o João Paninha precisa de crescer uh, e que se notou uh, claramente no jogo, uh, com as características de um jogo como Gil Vicente, e mesmo já se tinha notado também um pouco diante de Santa Clara. Uh, em termos de construção, o João Palhinha oferece pouco, hum, ou se quiseres, não oferece tanto como um outro perfil de médio-centro pode, pode oferecer. É um jogador que, por norma, constrói à base de, de passos curtos, ou seja, de passe seguro, e quando tenta fazer um passe diferente, já tem mais dificuldades em acertar. E esse ponto parece-me absolutamente crucial até aí para a evolução do, do próprio jogador. Agora, todo, toda esta novela em redor de João Palhinha, que esteve praticamente uh, com o pé e meio fora do Sporting para arrumar ao futebol russo, eu creio que acabou por não beneficiar a equipa do Sporting no arranque de temporada. Depois, como é óbvio, houve a situação do Covid que também prejudicou o, o João Palhinha, numa altura em que poderia ser importante, nomeadamente na, na, na fase em que o Sporting ainda estava nas competições europeias, mas, ah, volto a dizer, olhando para aquilo que é o plantel do, do Sporting e acreditando que o João Palhinha vai é, também evoluir no capítulo ofensivo, ainda que não me pareça que vá atingir um patamar ah, muito diferente daquilo que, que, que atingiu, do ponto de vista defensivo é claramente o melhor seis do, do plantel do Sporting e isso nem sequer ah, há margem para qualquer dúvida.
0: Vamos para o Futebol Clube do Porto?
1: Ah, e, e voltando a frisar uma ideia, é o insubstituível da equipa do Sporting e o imutável ah, e esse ponto também me parece muito importante vamos ao Futebol Clube do Porto que é a jornada tripla, não
0: é? Exatamente, eu, lá está isto, tanto, tanto haveria para dizer mas eu começo por provocar-te, lembras-te de certeza que aqui há uns tempos perguntei e falámos sobre a possibilidade e do Futebol bem. do Porto com os jogadores que tem poder surgir a jogar com, com uma linha de três centrais também. Certíssimo. Tu disseste, e muito bem, lá está, também. Só não, não sou sempre eu a ser elogiado, também merece os teus elogios, e ainda mais, <risos> na verdade. Que dá, vias, dá. sim, vias essa possibilidade, sobretudo num jogo europeu, uh, de grau uhum. de dificuldade mais elevado. Foi o que aconteceu em Manchester. que aconteceu, sim. Uh, mas eu vou, vou direto, podes, pois, podes falar dos jogos uh, Para o jogo dos jogos com o todos, João Vicente, não é? Mas eu vou para o jogo com o João Vicente. E o que é que eu tenho para te perguntar no jogo do Vicente? O, o Sérgio Conceição joga com o Bembo, o Pepe e o Zaidu, Corona pela direita, o Manafá pela esquerda, uma linha de dois avançados, Tony Martínez e Evanilson. portanto o Taremi volta, voltou a não cheirar e o Marega foi para. O Marega foi para bem, foi para bem, foi para o banco? foi para bem. Foi para Entrou, entrou
1: aos. Aliás, até entra aos 90 mais dois no jogo, portanto, uh, foi mesmo uma questão de poupança do Marega e de gestão da condição física, como nós percebemos, porque foi titular e jogou o jogo todo diante do, do Manchester City. Ah, e no, neste jogo diante do Olympiacos, também fez o jogo completo ah, e houve até uma fase do jogo em que foi deslocado para o, para o corredor direito após a entrada do Evan Nielsen, o que também exigiu um grande desgaste ao, ao Marega, ah, mas já falaremos sobre isso. Podes perceber <risos>
0: Mais ou menos a meio, no equinócio da primeira parte, como se ouve muitas vezes na rádio, é, ou havia muitas mesmo. vezes na rádio, o, o Crono e o Manafá mudam de flanco e ao intervalo o Baró uh, entra para o lugar do Tony Martinez e o Futebol Clube do Porto muda a estrutura. Deixa de jogar contra as centrais. E passa a jogar em 4-3-3. A sensação que eu fiquei foi que mais do que o Futebol Clube do Porto ter trabalhado a sério este sistema, foi uma forma de o Sérgio Conceição mandar um bocadinho barra à parede não sei se é, pela bem. má experiência com o Marítimo, e, e passar também alguns recados para, para a equipa e para alguns jogadores específicos. Uh, Viste as coisas dessa forma também?
1: Sim, acredito, acredito que, o tenha, que o tenha feito, juntando -te ainda um, mais um ponto à equação, que é o facto deste jogo surgir entre dois jogos de Liga dos Campeões e ter procurado aqui fazer uma rotação, uh, a rotação possível, e dar oportunidades a alguns jogadores que devem estar a trabalhar muito bem e não dar oportunidades a jogadores que não devem estar a trabalhar tão bem e como é óbvio, já dá para perceber que há aqui qualquer coisa em relação ao Felipe Anderson, Exato. que eu, eu volto a referir, espero que não seja em relação ao lance do golo do, do, do Sporting, diante do, do futebol do Porto ah, no, no Clássico, porque apesar de ter perdido o duelo para o João Palhinha, parece-me normal ter perdido, o grande erro nesse, nesse lance é claramente o facto do Zaidu ter disparado pelo corredor lateral. E, e também, se quiseres ir por aí, para, pelo ponto de vista individual, o Zaidu vem acumulando disparates ah, e, o, e o último foi a expulsão ah, diante do, do, do Gil Vicente, ah, para além de óbvios ah, problemas posicionais Uh, do ponto de vista defensivo, principalmente, uh, diante do, do Sporting e diante do Manchester City, uh, juntando, claro, está, apesar de toda a velocidade que oferece ao corredor e disponibilidade física, depois da tomada de decisão, com exceção daquele lance em que acaba por fazer uma assistência para, para golo, uh, diante do, do, do Sporting, e é uma exceção de luxo, uh, a verdade é que, muitas vezes, a decisão não, não é melhor. Mas estou completamente de acordo contigo, Rui. Uh, eu creio que o Sérgio Conceição aqui aproveitou para dar uma série de oportunidades diante do Gil Vicente a, a jogadores que devem estar a trabalhar muito melhor do que outros dentro da concepção a, de Sérgio Conceição, mas também a recordar-te que o Tony Martinez, por exemplo, a, tal como, como estavas a dizer há pouco, para entrar o Romário Baró, acabou por a, a, ser castigado, porque a verdade é que a, o seu rendimento foi muito parco. Agora, se me permites fazer aqui a comparação entre os dois jogos... No, diante do Manchester City, o tal confronto europeu onde eu colocava essa hipótese do Futebol Clube do Porto utilizar uma estrutura com três defesas o Futebol Clube do Porto, do ponto de vista estratégico quis uh, defender baixo ou seja, médio baixo ou baixo e foi uma equipa que pensou o jogo uh, do ponto de vista defensivo e anular o adversário, claramente uh, e a verdade é que conseguiu até ao Manchester City fazer o 2-1, recordando que o Manchester City marca os dois primeiros golos de lances bola parada, que é curiosamente o veneno com que o Futebol Clube Porto serve a várias equipas do Campeonato Português e não só, mas diante do Gil Vicente, apesar de haver aqui uma premissa defensiva, mas para mim é uma premissa defensiva-ofensiva, esta opção pela estrutura num 3 1-4-2, que é diferente se quiseres, do 3-4, 2-1 ou 5-4-1 com que o Futebol Clube do Porto jogou diante do Manchester City, é claramente uma postura ofensiva para colocar muita gente em zona de finalização, mas sobretudo para conseguir pressionar alto e apertar um adversário alto sabendo que o Gil Vicente também joga numa estrutura praticamente imutável, ou mesmo imutável, muito na linha da do Rubén Amorim no Sporting, que é atacar em 3-4-2-1, ou 3-4-3 se quisermos, Uh, e defender claramente em 5-2-3 no momento mais alto e em 5-4-1 no momento mais baixo. E aquilo que o Sérgio Conceição pensou neste jogo diante do Gil Vicente, para além de todos os pontos que nós já tocamos, era recuperar a bola muito rápido em zonas muito altas. Agora, aquilo que aconteceu é que a equipa não está habituada a jogar numa estrutura com três defesas. Recordar-te, e não só o Jorge Jesus, mas principalmente o Jorge Jesus, já falou várias vezes, até, até disse esta semana que está a pensar utilizar uma estrutura com três defesas em alguns jogos, mas diz que é a estrutura mais difícil de trabalhar Uh, eu concordo em alguns aspectos, nomeadamente na forma como se compensam uh, posicionalmente, sobretudo até se tu partes de, de um pressuposto multiestrutural, quer do ponto de vista defensivo, quer do ponto de vista ofensivo, pode complicar. Agora, aquilo que eu notei na primeira parte do Futebol Clube do Porto diante do Gil Vicente é que maior, a maior parte dos jogadores estava muito estranho em relação às funções que acabava por ter uh, dentro da, da estrutura do, 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 do Futebol Clube do Porto. Porque a verdade é que há um modelo de jogo e esse modelo de jogo uh, é quase sempre respeitado por parte dos jogadores de futebol Clube do Porto. Uh, Diria que no jogo diante do Manchester City houve claramente a estratégia uh, a colocar-se por cima do modelo de jogo, mas compreende-se a ideia do, do Sérgio Conceição, que era claramente obstruir o jogo interior da equipa do, do, do Manchester City e bloquear também o jogo exterior, com, o, com os apoios conferidos aos, aos laterais alas, uh, e é verdade, e volto a frisá-lo, é que o Futebol Clube Porto, até se for 2-1, uh, teve uma exibição praticamente imaculada do ponto de vista de defensivo, uh, diante do Gil Vicente, aquilo que se notou foi uma equipa que não soube atacar bem, uh, sentiu muitas dificuldades em atacar bem, mesmo tendo em conta que o Futebol Clube do Porto, quando joga com uma estrutura a 4, sai normalmente com três, uh, e esse aspecto uh, parece-me também importante aqui sublinhar, mas houve depois, um, divertia, muitas dificuldades para ligar por dentro, uh, uh, sobretudo tendo em conta que o tridente interior era formado pelo Uribe, o Fábio Vieira e o Shoya Nakajima, ah, e depois pareceu-me que foi uma equipa muito confusa do ponto de vista defensivo, com muitas dificuldades no momento de transição defensiva. E a verdade é que ah, o Gil Vicente teve oportunidades para, para se colocar em vantagem no, no, no Dragão e mostrou ah, alguma inépcia, do meu ponto de vista, ah, na chegada às zonas de finalização, tal como mostrou ah, ontem diante
0: do, do Sporting não sei se concordas comigo um, e não necessariamente pelo gol ao Gil Vicente, uh, se estamos a falar de avançados, o Ever está Sim. a ganhar mais pontos do que, o, sobretudo, Tony Martinez, porque tem tido oportunidades e não tem feito muito e, e Taremi, porque Taremi tem jogado muito pouco.
1: É, concordo contigo. Uh, aqui a minha surpresa passa apenas pelo facto do Medi Taremi uh, sempre que joga os poucos minutos que joga uh, joga bem Uh, traz coisas novas ao ataque do Futebol Clube do Porto, mas a verdade é que o Evan Nielsen, com este golo que marcou diante do, do Gil Vicente, uh, eu creio que já havia também um bocadinho esse sentido, se, se te recordares, no jogo diante do, do, do Manchester City, porque a verdade é que o, o Meditaremi entra aos 77 minutos, mas quando há a mudança estrutural do, do Futebol Clube do Porto, para 4-4-2, entra também o Evan Nielsen. Portanto, foi uma diferença de 3 minutos entre as duas substituições. O que já mostrava aqui também o Evan Nielsen a ganhar posição, nomeadamente em relação ao Tony Martinez. Mas o facto de ter marcado o golo à equipa do Gil Vicente, aproveitando muito bem a titularidade, e recordar que o Meditaremi nesse jogo substitui o Evan Nielsen, ao minuto 79, a verdade é que o Evanilson uh, aproveitou muito bem a tal, e cá está, mais uma vez, eu não tinha referido esse, esse facto positivo em relação ao Zaidu. Acaba por ser o, o Zaidu, numa combinação com o Corona, a criar o desequilíbrio no corredor esquerdo, até um lance com muitas similitudes, uh, se tu fizeres a analogia, Rui, com o, 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 o primeiro gol do Sporting, exatamente, porque depois a diferença é que não há o cruzamento para a área, Há, sim, o passe interior por parte do Zaidu, que é um passe interior bastante inteligente, e o Nakajima a descobrir o Evan Nilson ah, e, e cá está a importância da entrada do, do Nakajima na equipa, que também aproveitou o jogo diante do Gil Vicente para robustecer a sua posição no, no, em termos de opções para o Sérgio Conceição. Porque cá está, o Nakajima substitui o Fábio Vieira ao minuto 60, é a primeira op opção do Sérgio Conceição no jogo europeu, adiantou o Olympiacos, e a verdade é que o Evan Nilsen é a segunda opção porque entra para o lugar do, do Corona, na altura em que faz a tal dupla substituição o Sérgio Conceição, que foi para mim, e sem me querer estar a adiantar muito, a dupla substituição decisiva para o futebol do Porto matar de vez o jogo, que foi também, juntamente com a estreia do Grigich, no lugar do, do Otávio, uh, também ao minuto 70.
0: Um, voltando ao, ao sistema do... Sérgio Conceição com três defesas, eu não o vejo a repetir muitas vezes esta, esta ideia em jogos do campeonato. Porque não, não um também não. Não, não correu bem, não. Não, não houve não há grandes sinais, a própria equipa ainda está muito, mesmo em termos de jogadores que jogam no 11, parece-se andar um bocadinho às apalpadelas ainda, e, e provavelmente, tendo em conta o historial do Sérgio Conceição, ele vai manter-se fiel àquilo que já está habituado, àquilo que os jogadores estão habituados, e não vai querer arriscar um acidente de percurso provocado, quase exclusivamente por ele. Eu
1: concordo em absoluto contigo, Rui. Uh, admito que uh, num jogo europeu ainda possa vir a fazer alteração, mas aí é muito mais 5-4-1. Uh, mas a verdade é que também o jogo de maior dificuldade a nível europeu, nestes seis jogos de Liga dos Campeões, já foi efetuado. Não estou a ver o Sérgio Conceição a utilizar a linha de 5 nos jogos fora diante do Olympiacos e do Marselha e no jogo em casa diante do Marsella. Admito que possa utilizar a linha de 5 quando receber o Manchester City no, no Dragão, ainda que aí pareça-me claramente que a, a questão da, da classificação do grupo pode ser decisiva para, para a opção que o Sérgio Conceição tomar num grupo que me parece, se o Manchester City cumprir uh, com aquilo que será o normal, vencer o duplo confronto diante do Olympiacos, mas todos nós sabemos, principalmente em casa, o Olympiacos pode colocar algumas vicissitudes à equipa do, do, do Manchester City, sobretudo se o Manchester City abordar o jogo de forma ligeira porque isto acontece neste Universo de Liga dos Campeões e não seria a, a primeira vez. Mas a verdade é que o Futebol Clube Porto, com esta vitória diante do Olimpia hoje, vai ter o duplo confronto com o Marselha, O Marseilla que chega a esta jornada 3 com 0 pontos. Portanto, joga tudo ah, no próximo jogo diante do Futebol Clube do Porto na próxima terça-feira. E cá está. Eu não creio que o Futebol Clube do Porto vá deixar aqui ah, fugir a hipótese de fazer 6 pontos e provavelmente eliminar já a terceira jornada, ou quase eliminar, os dois principais adversários ah, em termos de, de grupo, sendo que a posição que me parece a, ser a do Futebol Clube do Porto é claramente um dos dois primeiros classificados, e no caso ah, concreto, tendo em conta também, o primeiro jogo diante do Manchester City já estar efetuado e o Futebol Clube do Porto ter é perdido por 3-1, eu creio que o segundo lugar do Futebol Clube do Porto é claramente a, a meta a atingir, e depois, se for possível, chegar ao primeiro, tanto melhor para a equipa do, do, do Futebol Clube do Porto.
0: Falou Porto perdeu em casa com o Marítimo, depois empatou em Alvalade, perdeu em Inglaterra. Certíssimo. Teve uma vitória com o Gil Vicente, em que controla o jogo todo, mas, mas houve alguns sinais que não deram muita confiança. Mas esta certo. vitória com o Olympiacos acaba por tranquilizar um bocadinho as hostes.
1: Acaba por tranquilizar as hostes, ainda que me pareça que foi um jogo muito rico, ou seja... Uh, o Futebol Clube do Porto entra a pressionar alto uh, até chega a ser uma equipa uh, contundente nesse aspecto e fruto disso mesmo uh, e é uma situação até em que o Futebol Clube do Porto consegue criar dentro do corredor central, uh, do corredor central criar praticamente uma situação de 2 contra 5 à equipa do Olympiacos uh, com o Buxalakis, isso é um problema da equipa do Olympiacos uh, claramente o, o médio centro receber sempre a bola de costas e nunca receber de perfil, nós falamos sobre isso exatamente a semana passada e a verdade é que o Futebol Clube do Porto de forma sagaz aproveitou para conseguir uma recuperação em zona alta através do, do Sérgio Oliveira ah, e depois ah, a vicissitude também do lance permitiu ao Fábio Vieira muito bem chegar à zona de, 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 de finalização e marcar, e marcar um a zero mas olhando para este jogo aí ah, comparando principalmente com a tal estratégia cautelosa obstrutiva ah, que o Futebol Clube do Porto utilizou ante o Manchester City ah, e depois a deliberadamente ofensiva que utilizou nos primeiros 45 minutos diante do, do, do Gil Vicente, recordar e reforçar a tua ideia que o Futebol Clube do Porto regressou à tal organização estrutural com quatro defesas e depois perceber que em momento ofensivo o Futebol Clube do Porto revisou se entre o 4-3-3 e o 4-2-3-1 e aqui um aspecto que me parece essencial dizê-lo é que no 4-3-3 o Fábio Vieira e o Sérgio Oliveira eram claramente os, os interiores ofensivos e o Uribe o médio mais posicional. E depois no 4-2-3-1 claramente a tal questão do Sérgio Oliveira um, estar mais alto para, para ajudar na reação à perda e na pressão mais próximo do Marega e depois o Fábio Vieira mais baixo e próximo do Uribe, oferecer mais critério e qualidade, que era a primeira fase, que era a segunda fase de construção do Futebol Clube Porto. Agora, indo claramente ao encontro da tua questão, o Futebol Clube Porto a partir do momento em que se colocou em vantagem, e a verdade é que foi logo ao minuto 11 que o Futebol Clube Porto a, a, que se colocou em vantagem baixou claramente as linhas adotou um perfil mais cínico e controlador do meu ponto de vista em vários momentos divorciou-se de forma precipitada da, da bola e esse aspecto impediu que o Futebol Clube do Porto, do meu ponto de vista, e teve até uma oportunidade uh, pelo Maregá de fazer o 2-0 após uma, 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 uma contratransição, se, se me permites a expressão, foi uma perda de bola do, do, do Olympiacos, ainda no, no seu meio campo uh, defensivo, com depois o, o Sérgio Oliveira a disparar e muito bem encontrar o Maregá na, profundi, na profundidade. Mas a verdade é que o, o Olympiacos uh, surgiu neste, neste jogo no, no Dragão, com muito espaço entre as diferentes linhas, porque apresentou um bloco, do meu ponto de vista, excessivamente longo e muito pouco compacto, e a verdade é que o Futebol Clube do Porto não aproveitou esse facto. E depois, na segunda parte, parece-me claramente que a equipa do, do, do Futebol Clube do Porto acusou essa postura demasiado conservadora, porque, do meu ponto de vista, perdeu alguma agressividade nos duelos, perdeu também a agressividade ofensiva, permitindo uh, também que o Olympiacos chegasse com mais facilidade ao último terço, não o fez tanto na primeira parte apesar da boa oportunidade que o Valbuena uh, desperdiçou e claramente que a, quando a bola entrava no, no Valbuena e nós tínhamos falado sobre isso a semana passada, esta equipa do, do Olympiacos atinge sempre outra dimensão, mas a verdade é que ao minuto 70 a tal alteração e o fixar numa estrutura em 4-2-3-1 em, em momento ofensivo acabou por ser determinante para a equipa do Futebol Clube do Porto a matar o jogo. Uh, nesse momento é a tal entrada do Guriich e do Evan Nilsson, uh, juntando a tal que eu já tinha referido anterior do Nakajima, e estes três jogadores em conjunto foram muito importantes para estabilizar a estrutura no 4-2-3-1, para estabilizar o jogo do Futebol Clube do Porto e para que a equipa tornasse, tornasse muito mais competente nos últimos 20 minutos. E esse facto acaba depois por ser... Uh, crucial para o futebol pelo Porto chegar com mais qualidade ou chegar com qualidade às zonas de finalização. Recordando que o futebol pelo Porto, na segunda parte, o primeiro, primeiro remate que faz é o minuto 73, portanto três minutos depois de se fixar no 4-2-3-1, e depois, claro, tem que te destacar ao minuto 85, a forma como o Futebol Clube do Porto consegue chegar ao golo. Há um passe vertical absolutamente tremendo no Mbemba após uma recuperação de uma bola morta. Descobre o Nakajima nas entrelinhas. O Nakajima, de forma muito rápida, busca buscar desmarcação, ou no Marega é mais forte, entre, no espaço entre o central e o lateral adversário, e depois o Marega acaba por proporcionar a assistência para o golo do Sérgio Oliveira. E só para rematar esta ideia do jogo do Futebol Clube Porto diante do Olympiacos, dizer-te que a partir do momento que o Futebol Clube Porto se colocou em vantagem, também do ponto de vista defensivo, eu creio que o Futebol Clube Porto foi mais assertivo ou uh, defendeu de forma mais acertada a partir do momento uh, quando, quando optava por defender em 4-1-4-1 do que em 4-4-2. Porque aí era normalmente ou o Corona ou o Sérgio Oliveira, que saltavam, e isso criava algumas indefinições, normal, novamente, na forma como o Futebol Clube do Porto basculava. Porque, sobretudo, quando era o Corona a sair na, na pressão juntamente com, com o Marega, e não era uma pressão tão alta, era uma pressão média, média e alta, a verdade é que o Fábio, o Fábio Vieira era obrigado a sair do posto interior direito para a ala direita. E isso fazia com que a equipa do Futebol Clube do Porto dançasse com alguma dificuldade.
0: Vamos para o Benfica?
1: Vamos para o Benfica.
0: O Benfica, desde a última vez que gravámos, marcou-se seis golos. Quatro certo. foram do Darwin Nunes, que Nós tínhamos, tínhamos feito aqui uma pergunta <risos> com uma escala no último episódio. E agora vou fazer-te uma pergunta com uma escala. Tu disseste que o Jorge Jesus, o nível de preocupação dele era dois, acho eu. Certo. Depois destes dois jogos, qual era o nível em que, pera, ver, em que zero? Vou-te perguntar quão aliviado é que achas que ele está. Numa escala em que zero... É, teve de ir a correr atrás do mar, sair do carro e rápido para ninguém ver. <risos> e 10 é, entrou numa daquelas casas de banho japonesas com sanitas inteligentes. E agora, tão cedo, não vai precisar de ir à casa de banho.
1: <risos> Eu diria que está muito mais perto do 10. Uh, e e, e, e dito isto também porque o, se havia pessoa que estava muito interessada em que o Darwin Nunes uh, rebentasse uh, a garrafa de, do, do ketchup, não é? o frasco de ketchup era o Jorge Jesus e os elogios que tem feito ao Darwin Nunes uh, e pelo logo o big jogador após a vitória diante do Leco Poznan, é claramente uma aposta declarada do, do, do Jorge Jesus, não, não há dúvida nenhuma em relação a isso, e até, até, até por esse facto, o Darwin não tem dançado uh, em termos da, 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 da rotação, que tem sido algo curta, mas tem existido, na equipa do, do, do Benfica, ainda que admita que logo à noite, diante do Sandar Liés sabendo também que o Sandar Liés é uma equipa com deficiências profundas no processo defensivo, uh, e esse é um ponto crucial para lançar até o, o jogo de logo à noite, é que a equipa do Sandar Liés do ponto de vista ofensivo, é uma equipa algo perigosa, que chega com alguma facilidade até às zonas de, de finalização, mas depois do ponto de vista defensivo, e adotando até uma estrutura com cinco defesas nos últimos jogos, é um verdadeiro caos, há espaço por todo o lado. Creio que era um jogo que beneficiava muito as características do Darwin Nunes, mas não fico surpreendido se o Jorge Jesus optar de início por Schmidt com o Seferovic, dando mais minutos ao Seferovic, que foi titular diante do Bolonenses, recordando esse facto, e ao Waldschmidt, que foi poupado na primeira parte diante do... do, 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 do da Avesado, não nome do Bolonenses, peço desculpa. Uh, e admito que o Darwin, com tantos minutos já acumulados, eu creio que pode começar a partida no banco, e se houver alguma necessidade, entrar na segunda parte. Mas, tal como te disse em relação ao Leque Poznan, que era uma equipa, que é uma equipa, do meu ponto de vista, mais interessante que é do Sandar Liés, por muito estranho que possa parecer, mas a verdade é que me parece estar num, num, num patamar de qualidade acima do, do Sandar Liés, em termos de processo global, não em termos de qualidade individual. Tinha o seu calcanhar daquilos na zona defensiva e o Benfica aproveitou de forma absolutamente contundente, ainda que seja importante dizer, em relação ao jogo do Leque Poznan, Rui, para além do hat-trick do, do, do Darwin Nunes, ou da tripla do Darwin Nunes, se preferirem, um... Em que o Darwin mostra várias formas como pode marcar golos nesta equipa do Benfica. Salientar que o primeiro golo, naquela, naquela, golo de cabeça na sequência do cruzamento de Gilberto, há que sublinhar sobretudo o poder de impulsão do Darwin Nunes, é um, é absolutamente impressionante. Depois, a forma como no 2-1 acaba por, por, por ser também, também ele, uh, crucial uh, na, na, na definição. Mas sobretudo é o grande trabalho individual que, que está na base do terceiro gol, que me parece ser uh, claramente o, o gol mais uh, bonito por parte do Darwin Nunes, aproveitando depois a tal combinação Grimaldo do Everton com a ruptura do Everton a ser a fundamental para o, o trabalho espetacular do ano do Darwin em zona de, de finalização.
0: O Benfica ganhou todos os jogos do campeonato, estreou-se a vencer da Liga Europa esquecendo o Pau que está a ter uma época a nível de resultados muito perfeita, na verdade não é, ia dizer muito próxima da perfeição, mas é perfeita, provavelmente o Jorge Jesus diria que não, mas se estamos a sofrer gols eu não quero sofrer e quero marcar mais, mas isso também faz parte da sua personalidade. A pergunta que te faço é se, se para o Jorge Jesus é tudo perfeito, mas se ele está... Se ele está... Destinado, sobretudo no Benfica, a ter problemas com laterais, inclusive é. aqueles que nunca foram laterais na vida, mas ele achava que poderiam ser. E pergunto isto, é... sobretudo, porque o Grimaldo, entretanto, também saiu é ilusionado e vai falhar algumas semanas depois do André Almeida Sim. também já ter, ter tido uma lesão grave.
1: Não são boas notícias para o Benfica, muito longe disso. Eu creio que, principalmente, Grimaldo vai fazer muita falta a Jorge Jesus durante o período de, de inatividade. Mas salientar-te aqui, depois eu não é, creio que me esqueci de completar esse raciocínio. Eu falava bem da, do, do Benfica do ponto de vista ofensivo diante do Leque de Poznan. Mas a verdade é que, do ponto de vista defensivo, o Benfica foi um desastre profundo nesse jogo diante do Leque Poznan e cá está. A tal sagacidade da equipa polaca fez com que aproveitasse claramente o seu corredor direito em momento ofensivo, a questão de atacar a profundidade e atacar as costas do, do, do Grimaldo e aquilo que se viu foi o Benfica em zonas de pressão nem sempre bem definidas, Uh, em zonas até mais média-altas ou altas, mas principalmente depois, também muitas dificuldades no controle da profundidade, e eu creio que esse aspecto uh, será muito trabalhado com o Jorge Jesus, e aí vou claramente ao encontro daquilo uh, que tu pretendes na minha resposta, é que sem Grimaldo, independentemente de muita gente criticar uh, a falta de qualidade defensiva do Grimaldo, eu não, 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 sou tão, não sou tão radical a esse nível, a verdade é que o Benfica vai jogar como atrás à partida, com Gilberto e com Nuno Tavares, e isso vai implicar a muito mais dificuldades. Se já havia com Grimaldi e André Almeida para ajustarem com o, com o Otámen e com o Vertogen, no fundo já é quase uma terceira ou quarta pré-época defensiva da última linha do Benfica, porque a verdade é que tudo apontará que nas próximas semanas o Benfica jogará com Gilberto, veremos se continua ou não, porque os erros defensivos continuam a suceder-se, Uh, e o desequilíbrio ofensivo não é tão importante quanto isso no jogo do, do Gilberto. Devia ser bem mais do que, do que é, independentemente da excelente assistência para o segundo gol do Benfica e primeiro do Darwin uh, na Polónia. A verdade é que me parece que juntar Gilberto, Otamendi, Vertogan uh, e Nuno Tavares, uh, e se tu reparares, são quatro jogadores que na temporada passada estavam em, em locais uh, bastante distantes, Uh, tinhas o Gilberta a jogar no Brasil, tinhas o Otameni a jogar no City, o Vertogen uh, no, no Tottenham, com a curiosidade de um ser treinado por Guardiola e outro por Mourinho e o que isso significa, uh, e o Nuno Tavares que estava com o, o, o Bruno Lage e o Veríssimo no, no Benfica. Isto pode ser um bocado confuso, veremos como será a resposta do, do Benfica uh, diante do Standard e volto a frisar que o Standard, do ponto de vista ofensivo, pode vir a causar alguns calafrios à equipa do Benfica, mas é claramente uma equipa de um nível inferior. E eu creio que quando os nossos amigos ouvirem, se ouvirem o nosso podcast antes do jogo, logo à noite do Benfica, vão ficar até de boca aberta com alguns erros defensivos que esta equipa do Standard comete, e também na sua primeira fase de construção, a procurar sair desde trás. Esse ponto também me parece importante, mas dir que vai obrigar a bastante trabalho e veremos também qual será a capacidade do Benfica num espaço muito curto para depois defrontar o Boa Vista em termos de campeonato, uma deslocação que pode uh, não ser fácil até pela, pela pouca diferença de tempo entre os jogos e o desgaste. Que será já natural as equipas começarem a sentir nesta altura, com tanta competição em tão poucos dias, e depois relembrar-te que o Benfica recebe o Rangers, e o Rangers é claramente, lá, o Glasgow Rangers é claramente a equipa mais difícil que o Benfica vai encontrar nesta primeira fase uh, do seu trajeto europeu. E depois, mais importante do que isso, antes da paragem, um grande jogo, que é o Benfica-Braga. Que eu creio que será um dos jogos mais interessantes da primeira, desta primeira etapa do campeonato, que se concluirá, creio, e o Rui, me se eu estiver enganado, esse jogo será respeitante à jornada 7, e só para recordar os nossos amigos, a jornada 7 será a 8 de novembro, e o futebol português só regressará, o campeonato português só regressará a 29 de novembro Exato. para a oitava jornada. Isto ah, depois nós também falaremos mais para a frente, ainda que sublinhamos a importância da, da, da ronda da Taça de Portugal, com confrontos bastante interessantes, desde logo um Farense, aliás um Estrela da Amadora, ou Estrela neste caso, a Farense, Há duas equipas que foram finalistas da Taça de Portugal em 1990, passaram por várias arduidades ao longo das últimas três décadas e agora encontram-se num jogo da Taça de Portugal, mas relembrar que o Benfica vai a paredes, o futebol do Porto vai jogar diante do Fabril, a antiga Cuf, se me permitem a expressão, porque é um histórico do futebol português, com participações nas competições europeias e até se digladiou com o AC Milan, e o Sporting vai ao Sacavenense, uh, que também será outro jogo muito interessante. E lá, mas lá já lá chegaremos, será 22 de novembro, falta menos de um mês.
0: Exatamente. Uma última pergunta do Benfica, antes de avançarmos para... Talvez rapidamente para o final do episódio, temos muito para falar ainda, mas para não ficar muito longo também. Uh, esta estabilidade e entrosamento da da linha defensiva. Acho que é, sem dúvida, a grande prioridade do Jorge Jesus neste momento. Sem dúvida. Mas uh, olhando para este Benfica, qual é que é o, a segunda preocupação na lista? O que é que te parece? O que é que, parece, uh... que é que precisa ainda de ser afinado e que claramente o JJ continua a olhar para isso?
1: É, mais uma excelente pergunta, Bruno. mas isso já, nós já estamos habituados 20. ti. Agora, aqui a questão parece-me parece duas. Eu creio que há, uma, há um problema na posição 6 do, do, do Benfica. É certo que Gabriel tem que responder bem. Mas se tu olhares para aquilo que foi o segundo golo do, do, do Belenenses, do, do Benfica, diante da Bessado, percebes ah, claramente aquilo que o Weigel pode oferecer de diferente. Aquele passe, a, a forma como ele define, a, a, aquela impressionante verticalização, após pós-recuperação do Gilberto e um passe atrasado do Pisi, e a forma como ele encontra o Valschmidt, gerando logo um, um desequilíbrio tremendo ah, em todo o processo defensivo do, do, da Bessado, ah, acho que é um jogador que, que tem que jogar mais. Uh, Parece-me absolutamente claro. Uh, é um jogador que oferece muito nesse primeiro passo uh, e eu creio que o Benfica não tem um jogador com essas características, porque a verdade é que o Gabriel busca muitas variações de corredor uh, e também do ponto de vista defensivo, comete erros posicionais que o, que o Weigl, uh, sendo menos uh, diretia, menos telegénico tel em termos de, de agressividade defensiva, mas é um jogador que a tem Uh, agora, mais com o cérebro do que com o físico. A verdade é que creio que será aí, mas tenho que deixar também aqui uma nota, uh, porque me parece importante. O Benfica, diante do, do, da Bessade, uh, conseguiu chegar cedo uh, à vantagem. Uh, primeira oportunidade, primeiro gol. Uh, e foram só seis minutos para o Benfica a se colocar em vantagem, e muito bem o, o papel do Tarabt na marcação da falta, a verticalizar logo o jogo em busca do corredor esquerdo, e depois mais uma combinação, e isto parece já uh, combinado, se me permites, mas cá está, mais uma associação entre o centro e a esquerda, houve no Futebol do Porto, houve no Sporting, houve no Benfica, a triangulação Everton Rafa Grimaldo, para a bola chegar ao Seferovic, mas a verdade é que o Benfica, a partir daí, Uh, entrou no modo de gestão e eu creio que estes próximos jogos, quer para o Benfica, quer para o Futebol Clube do Porto e até para o Sporting de Braga, uh, vão implicar muitos momentos de gestão, mas o Benfica, diante da, da Bessado, desligou completamente do jogo uh, e até depois da de, não só mostrou uma falta de contundência em chegada às zonas de finalização, criando muito poucas oportunidades de golo após uh, 1 a 0, como também baixou de tal forma o ritmo que a equipa da Bessado estava com muitas dificuldades a entrar no meio campo ofensivo e começou a entrar uh, no, no meio campo ofensivo. Portanto, diria que uh, combater um certo ritmo amorfo que pode uh, surgir nos momentos em que o Benfica está uh, por cima do jogo em termos de resultado e a querer controlá-lo não tanto com bola, Uh, parece-me também um fator bastante, uh, bastante importante de ser trabalhado e a verdade é que no jogo diante da Bessado as entradas do Schmidt e do Pisi ao minuto 58 uh, acho que uh, constituíram, diria, que um estímulo uh, crucial para, uh, para dar dinâmica e dar uh, outra agressividade ofensiva numa partida que seguia num compasso completamente amorfo e depois voltar a dizer-te a entrada do Smith uh, permitiu não só ao Benfica a ter mais ligações, porque o Smith é um jogador uh, que tem criatividade e subtileza no, no passe e isso permite-lhe muitas vezes fomentar as desmarcações do Darwin na profundidade uh, e isso acabou por ser uh, decisivo depois na, 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 na prossecução do lance do 2-0 mas depois também é um jogador que é muito astuto a desmarcar-se uh, e visa com muita facilidade a baliza adversária e isso faz com que também o Everton surge mais no jogo porque é muitas vezes o jogador que lhe permite essas desmarcações, sobretudo em zonas de, de, de a partir de zonas de criação em que o Everton penetra vindo do corredor esquerdo.
0: Muito bem. Se calhar desafiava-te para irmos agora para a conta da jornada. Vamos uh, a isso. O nosso jogo da jornada foi o Vitória-Sporting-Braga, o Derby-Minhoto. Se o campeonato está a ser vermelho Benfica este jogo da jornada também teve muito vermelho. Mas... Teve. Passo-te a palavra para falar um bocadinho sobre isso e dos outros jogos também.
1: Primeiro, vou logo primeiro à parte que vou passar a dedicar sempre. Tondela Portimonense, 28 faltas. Nacional Passos de Ferreira, 32 faltas. Moreirense uh, Marítimo, 22 faltas. E Rui, tenho aqui uma grande surpresa para ti. Ui. Uma das equipas cometeu 7 faltas. Quem terá sido?
0: Entre Moreirense e Marítimo? Sim. Pera, deixa, -me, deixa -me, eu estive pouco atento, ou seja, se o Marítimo teve a perder e teve a perder desde cedo, e tendo em conta que disseste uma surpresa, de certeza que foi o Marítimo.
1: De certeza que foi o Marítimo. É incrível, uma equipa de Lito Vidigal só cometeu sete faltas num jogo, quem diria? Depois, Farenço Rioado, 36 faltas. Uh, Deixa-me só aqui confirmar, sim, posso confirmar. Uh, é o recorde da, da jornada, também. é uh, Uh, diz muito do ritmo pachorrento a que mas o jogo foi, foi conduzido.
0: Foi uma ajudada menos faltosa do que a anterior, então.
1: Está a ser, está a ser, está a ser. 31 faltas no Pamalicão Boa Vista, 29, uh, aliás, uh, exatamente, 29 faltas no Vitória de Guimarães Sporting de Braga, 27 faltas no Santa Clara Sporting, mas juntando-te aqui, 33 faltas no jogo de ontem, Sporting Gil Vicente, 22 faltas no Benfica Bessado, que uh, merece aqui o, o lugar de pacto uh, quase juntamente com o More, Moreirense Marítimo de não agressão entre as duas equipas, e com isto não estou a dizer mais nada além de uma brincadeira, e o Futebol Clube do Porto Gil Vicente com 30 faltas, o que significa que o Gil Vicente, entre os jogos ah, diante do Sporting e do Futebol Clube do Porto, o que também é natural por causa da qualidade dos adversários, fez 32 faltas. No entanto, destacar que o Sporting, diante de Santa Clara e do Gil Vicente, somando as faltas dos dois jogos, vai para 33 faltas. Portanto, conseguiu bater ah, o Gil Vicente nesse, nesse aspecto particular ah, entre as equipas que fizeram dois jogos ah, no espaço de três, quatro dias.
0: Vamos ver se no próximo episódio não vais sentir a minha falta.
1: Vamos lá ver, vamos lá ver. Eu, eu creio que sim, mas uh, já podemos adiantar ou ainda não?
0: Podemos, já, já. A partir do momento em que lancei esta boca acho que claro. vale a pena, porque eu vou, vamos ter vou uma, uma visita,
1: de... não é, na próxima semana, exatamente, exatamente e, e aproveitar para desejar boas férias, que vem as mereces, tens trabalhado desalmadamente e não é só uh, naquilo que é visível em termos de podcasts, que é absolutamente notável o trabalho que o hemisfério desportivo faz, e aqui obviamente juntar toda a equipa, ah, mas também a nível profissional, muita gente não sabe, mas ah, a tua vida não é nada não é nada confortável em alguns momentos. Né?
0: Exatamente. <risos> mas vamos, vamos focar na, nas coisas que interessam a toda a gente mesmo. Vamos a isso. Ah, e começamos no Vitória Braga, acho
1: Sim, vamos, vamos começar pelo, pelo, pelo derby ah, do Minho. Ah, eu creio que... Ah, as duas equipas jogaram em estruturas diferentes, já seria de esperar. O Vitória de Guimarães, a Vitória Sport Clube, manteve-se fiel a 4 3 3 O Sporting Braga a multi-estrutura entre o 3-4, aliás, entre o 4-4-2 e o 3-4-1-2, com o tal papel do Sequeira, muito importante. Terceiro central ou lateral esquerdo. E o Galeno, que faz o papel de ala esquerdo, mas procurar muitas vezes não baixar até à linha de 5, a ser sempre uma referência em termos de saída para, para ataque. Um aspecto que tenho que de salientar deste jogo, os 26 remates à baliza uh, foram feitos, uh, portanto, 26 remates para 29 faltas, mas depois aqui um aspecto que também me parece absolutamente crucial uh, e mostra aquilo que é o patamar de diferença já entre as duas equipas e atenção que o Sporting de Braga, e nós aí, nesse aspecto, uh, não acertamos. Uh, o Sporting de Braga não, prom não promoveu rotação nenhuma nos últimos três jogos, ah, ou seja, foi praticamente sempre a mesma equipa a jogar, e isso, do meu ponto de vista, teve, teve, acusou algo na segunda parte, principalmente o jogo do, diante do Vitória, em que o Vitória subiu a agressividade colocada no jogo. Mas salientar daqui um aspecto: o Vitória só faz um remate enquadrado à baliza do Sporting de Braga, nos 10 que fez, enquanto o Sporting de Braga enquadra oito dos 16, e isso mostra claramente aqui uma diferença de qualidade dos protagonistas. O, primeiro, o único remate que o, que, o, que o Vitória faz enquadrado à baliza acaba por ser é, ao, logo ao minuto 11. A equipa do Vitória viveu muito, dependente das iniciativas individuais do Quaresma, principalmente, e do Edwards, para chegar ao, ao último terço da equipa do Sporting de Braga, mas, sobretudo, a equipa do Sporting de Braga mostrou uma capacidade para ter um jogo muito envolvente, a primeira parte fortíssima a jogar nos três corredores, com mãe qualidade na chegada às zonas de finalização, querem bola corrida, querem bola parada, e eu creio que o, o golo do Isgai aos 27 minutos é um golo que merece ser visto desde o início da jogada, porque é uma jogada em que o Braga começa a construir desde trás e depois faz chegar a bola ao corredor esquerdo. O Galeno assume um papel absolutamente uh, determinante a esticar o jogo e a, e a conseguir chegar uh, à, à zona decisiva do campo. depois o cruzamento para a área, Paulinho desvia ao primeiro poste. Depois há uma simulação absolutamente incrível do Yuri Medeiros a, a deixar o esgaio na cara do golo. E cá está algo que nós também temos falado nesta multiestrutura do Sporting de Braga. O Sporting de Braga a criar desequilíbrios pela esquerda através do Galeno e o esgaio, que é lateral direito em momento defensivo, mas é ala direito em momento ofensivo, a surgir muitas vezes em zona de finalização, até dentro da área, e cá está, aqui a ser decisivo para marcar o golo da, da equipa do Sporting Braga, ou o golo que acabou por ser determinante. Depois, uh, dizer-te que o Braga esteve sempre mais perto do, do 0-2, mesmo não atacando uh, com contundência, mas a verdade é que sempre que chegou à área adversária, criou perigo, enquanto que o Vitória de Guimarães estava cada vez mais dependente da qualidade individual do Quaresma para chegar... Uh, as zonas de finalização. Há uma grande oportunidade por parte do Sporting de Braga, aí claramente o egoísmo do Galeno a ser determinante. Minuto 66 está na cara do Bruno Varela e, e com o Paulinho em excelente posição prefere uh, fazer uma, uma finalização sobre o, o, o Bruno Varela que acaba por, por ir ao lado e depois o jogo acaba por ser marcado ao minuto 82 com aquela confusão três expulsões, uma para o lado do, do Vitória de Guimarães e duas para o lado do Sporting de Braga com a expulsão de David Carmo e do Francérgio que com o castigo que têm vão entrar claramente aqui numa rotação para o campeonato mas serão titulares de irtia hoje diante do Zória que é uma equipa muito interessante, sobretudo do ponto de vista ofensivo, nomeadamente quando consegue colocar o jogo uh, no contra-gol para chegar às zonas de finalização, sendo também uma equipa capaz em ataque posicional. Mas salientar que o David Carmo e o Francesco serão seguramente titulares nesta dupla deslocação europeia do, do Sporting Braga. Zória hoje e o Leicester daqui a uma semana, quando o Braga for à Inglaterra. E a verdade é que depois as equipas reorganizam-se, o Vitória num 3-4-2... E o, e o Sporting de Braga entre o 3-4-1 e o 4-4-0, tendo apenas 8 unidades em campo e o Vitória 9, uh, 9 unidades de campo e 8 unidades de campo, portanto 1 mais 9 e 1 mais 8. Uh, e a verdade é que o Sporting de Braga acaba por ter, uh, aos 90 mais 13, a grande oportunidade para chegar ao 2-0 com o Schettini isolado em frente ao Varela a não conseguir batê-lo.
0: E o resto da jornada?
1: Vamos jogo a jogo, começando então pela, pela sexta-feira, e já, já, já lá vão praticamente seis dias, o Tondela ganhou 1 a 0 ao Portimonense, é um jogo que fica marcado pelas bolas opostas, foram quatro, três para o Tondela, duas delas do Rafael Barbosa, outra do, do Enzo Martínez, uh, e uma para o Portimonense, naquele que será claramente um dos maiores falhanços do campeonato, que é o Minuto uh, 56. O Wellington, que tinha entrado na, na segunda parte, com a baliza completamente aberta, quis fazer, uh, quis colocar algum virtuosismo na finalização e conseguiu acertar na barra, que é algo que, que pode acontecer em quem mostra excesso de confiança na altura do remate. Uh, a verdade é que o, que o tom dela, do meu ponto de vista, e cá está, mais uma equipa que uh, uh, já está a jogar com uma estrutura com, com, com três defesas centrais. Ou seja, num 3-4-2-1, em momento ofensivo, veremos se a mantém, porque tem tido problemas com lesões com as defesas centrais, uh, mas a verdade é que o Tonelos esteve melhor na primeira parte, o gol é interessante, é uma combinação entre um avançado que não tem golo, que é o secretário, e, e é verdade, é que é um dos vários avançados que tem pouco golo no, no, no campeonato português, e se quiseres então nas duas primeiras ligas há vários avançados com estas características, mas que faz um ótimo passe rotura e depois a correspondência por parte do Rafael Barbosa, ataca à profundidade e definição naquilo que foi para já o melhor jogo do Raquel Barbosa pelo Tondela. A partir daí, há claramente uma equipa do Portimonense lançada a buscar o empate, não o consegue, mas a verdade é que acabou por, por estar perto de o fazer, não só no lance do Ellington, mas depois também num lance em que o Fabrício uh, obriga o Trigueira a uma defesa de recurso. Com isto, primeira vitória do Tondela, que consegue assim respirar um bocadinho melhor, e terceira derrota do Portimonense em, seis jogo, em, cinco, em cinco jogos, e a cair no 16 lugar, recordando uh, para quem está menos atento que o 16 lugar não garante manutenção automática esta temporada ou seja, o 16 classificado da, da primeira liga jogará com o, o terceiro classificado uh, da segunda liga no, num playoff para determinar quem será aí o 18 clube uh, a jogar a primeira divisão em 2021-2022. Nacional Passos Ferreira. Um jogo interessante, duas equipas a jogarem em 4-3-3. Uh, o Passos de Ferreira, na primeira parte, a conseguir várias recuperações no meio campo ofensivo, a criar desequilíbrios na transição defensiva do Nacional, e o Nacional a ter um protagonista claro, o guarda-redes Daniel, uh, Daniel Guimarães. De Depois, na segunda parte, acaba por ser o Nacional, uh, com alguma felicidade, a conseguir chegar 1-0, com a arma do Passos de Ferreira, que há, o, há uma perda de bola do Luís Carlos no, no meio campo e depois a equipa do, do, Paz, do, do Nacional é muito rápida a fazer chegar a bola ao corredor esquerdo, o Iti acelera, cruza, e o inevitável Riachos continua a marcar gol de jornada após jornada, a conseguir a fazer aqui 1 a 0. A resposta do Passo Ferreira foi boa, procurou claramente o empate, e um jogador uh, que nós aqui referenciamos na, na, na jornada de fecho do mercado, que foi uma das últimas aquisições do, do mercado português, a ter um papel absolutamente determinante. Ao minuto 68, o Dorian, que é o tal jogador que estávamos a referir, o Israelita, entra na equipa do Passos Ferreira, o Passos Ferreira abdica do 4-3-3 e passa para o 4-4-2, e é uma deslocação do, do Dorian para o corredor direito, que acaba por permitir uma excelente assistência por parte do Israelita ao Eustáquio, que, que faz um a um. A partir daí, o jogo uh, ficou até, diria, um bocadinho mais aberto, um bocado mais descontrolado. Uh, o Daniel Guimarães tem uma defesa absolutamente espetacular no, na sequência de um lance de bola parada lateral uh, e impede, claramente, uh, o, o, o 2-1 para o Passo Ferreira e a cambalhota no marcador. Mas também salientar aqui o gol anulado também com uns centímetros à equipa do Nacional. Pré-remate final, mas era um golaço do Azuni que entrou na segunda parte e continua a parecermos ser um jogador que poderá uh, jogar mais vezes nesta equipa do Nacional da Madeira. Depois, Moreirense Marítimo. É um jogo que fica claramente marcado, não só pelo facto do Marítimo ter feito poucas faltas, uh, mas também, uh, claro está, pelo o frango enorme do Amir uh, no, no primeiro golo. Independentemente de ter havido um desvio do Fábio China no cruzamento de Filipe Pires, uh, a bola entra na baliza do, do Marítimo praticamente entre as mãos do, do, do Amir, segue-se a expulsão do Jean Irmer, a, do, do Marítimo e o Marítimo a ficar reduzido a 10 unidades, abdica do 5-4-1, 3-4-2-1 e passa a jogar num 4-4-1 a equipa do, do Moreirense está muito perto várias vezes de fazer o 2-0, quer em bola parada lateral com o Steven na vitória a mandar uma bola ao poste, mas também no contra-ataque, a aproveitar as perdas de bola do Marítimo e os desequilíbrios em transição defensiva e acaba depois por chegar ao 2-0, ótimo lance de Filipe Soares em condução, a penetrar pelo meio campo ofensivo, depois o passo para o Filipe Pires que assiste o, o Pedro Nuno, que muito bem, na função de falso 9 a fazer o 2-0, e estávamos ainda no final da primeira parte, este gol foi aos 45 mais 2. O Moreirense esteve, do meu ponto de vista, na segunda parte, sempre mais perto do 3-0, uh, mas acaba por ser o Marítimo já muito perto do fim, na sequência de uma bola parada lateral, a fazer o 2-1. A verdade é que o Marítimo chegou muito poucas vezes com qualidade à zona de finalização, não é surpreendente, ainda por cima a jogar com 10. Foram apenas três remates enquadrados contra oito remates enquadrados da equipa do Moreirense. Salientarem aqui então, Moreirense, segunda vitória, o salto para o quinto lugar, bastante positivo, tendo em conta até as limitações que o Moreirense tem no plantel, e o Marítimo a somar a terceira derrota no campeonato, e claramente em quebra, e a precisar de jogar mais, isso sem dúvida nenhuma. Depois, Farense-Rio Ave. Uh, Farense 0 Ave 1. Um. Eu não gosto de falar, obviamente, disto, mas é um jogo que fica claramente marcado pelo gol invalidado aos 50 minutos ao Ryan Gaud, que é claramente um gol limpo, uh, não há outra forma de, de o designar. Uh, é um erro não só do árbitro, mas principalmente do VAR, porque podia ter revertido a situação, mas deixo aqui uma nota, uh, porque depois eu, eu, eu acabei por rever o jogo e fiquei na dúvida se o árbitro, que eu creio que era o Manuel Oliveira, não apita até antes da bola entrar, portanto, uh, já não seria revertível pelo VAR, portanto, pode ser aqui... E, e, e desculpa ter, ter, ter feito esta referência porque creio que posso ter, uh, caído em engano porque agora recordando uh, o, revi o revisionamento do, do, do jogo eu creio que é o árbitro que apita portanto aqui o árbitro sim, é apitando anula claramente a decisão do VAR e isso é absolutamente péssimo, sabendo todas as indicações que há nesse sentido. Salientar que uh, nós tínhamos falado também na, na expectativa de lançarmos este jogo, França em 4-1, 4-1, Rio Ave em 4-2, 3-1, muitas mutações no 11 por parte do, do, do Mário Silva, que é cheque na baliza, e Pinto, Borev, Monte e Fábio Coentrão, a estreia de Fábio Coentrão, Pelé e Filipe Augusto no meio-campo, Tarantini a saltar da equipa, Lucas Piazon, Diego Lopes e Mané, Francisco Geraldes a saltar da equipa e Ronan como avançado de referência, Dalla no banco, entrará na segunda parte, e Bruno Moreira também a não ser a opção principal, como tinha sido diante do Benfica, salientando também que o Adairlan Santos perdeu o lugar como titular na, na zona defensiva da equipa do, do Rio Ave. O Rio Ave fez um jogo, do meu ponto de vista, mais um jogo pobre. No entanto, ao minuto 20, Pelé, com a capacidade de queimar linhas em condução, encontra o Mané no corredor esquerdo e depois a magia do, do, do ex-jogador de Sporting num lance individual a partir da esquerda para o meio, depois com uma definição absolutamente espetacular que bateu o, o Defendi. Salientar que a equipa do, do Farense é uma equipa que quer jogar é uma equipa que opta por um jogo claramente franco, mas a verdade é que comete muitos erros na primeira fase de construção e só um Rio Ave, muito pouco inspirado, não dilatou o marcador face aos erros que a equipa do Farense eh, um, comete a procurar construir desde trás. Depois, a abusar excessivamente dos cruzamentos para chegar às zonas de finalização. Foi, uma, foi quase um absurdo o número de cruzamentos que a equipa do, do Forense fez e praticamente nenhum com, com finalização, e depois claramente salientar que o Rengo continua muito acima da média nesta equipa do Forense e é um jogador que está claramente talhado para voos maiores, do meu ponto de vista. Uh, a verdade é que o Ferenc procurou muito o gol da igualdade, não o conseguiu obter, uh, abusou, e volto a frisar, dos cruzamentos e depois, na fase final do jogo, de um jogo mais direto que acabou por não ter sucesso, e repara num aspecto, Rui, ah, falámos das 36 faltas, de ter sido o jogo mais faltoso da jornada 5, mas a verdade é que houve 13 remates por parte do Farense, 6 remates por parte do Rio Ave, 61% de posse de bola para o Farense, 39% para o Rio Ave, mas algo muito curioso, remates enquadrados. Queres lançar aqui uma, um palpite, Rui?
0: É assim, eu estou a conseguir perceber que vem armadilha do género. A hora, hora deste jogo estava perdido e parado num preso bloqueado. Eu sei. Num, num, num parque de estacionamento de um autódromo. Mas, tendo em conta que o Rio Ave marcou aos 20 minutos, não me surpreende. Certo. que A diferença tinha tido mais bola e mais remates. Sem é, dúvida. Mas, mas era, era uma tendência que já vinha...
1: Era uma tendência que já vinha uh, do período em que o Farense não estava em vantagem no marcador. E esse ponto também me parece importante salientar. Até porque, repare, é praticamente uma goleada. 61-39 para uma equipa como o Rio Ave, que combatia a época passada com os grandes, uh, com uma equipa com mais posse de bola. Isto quer dizer muito. Mas, em termos de remates enquadrados, acontece uma coisa absolutamente incrível. É que o Farense faz um remate enquadrado nos 13 que faz, e cá está. A tal dificuldade em aproveitar com qualidade os cruzamentos, sobretudo quando os cruzamentos são muito mais bombardeios de bola para a área. E o Rio Ave consegue é a coisa absolutamente fantástica de fazer um remate enquadrado e esse remate enquadrado ser gol.
0: Dois era a resposta certa, então.
1: Exatamente. E agora, para terminar, um Famalicão-Boa Vista, que foi obviamente mais um jogo, e o Famalicão está-se a tornar num cliente habitual, e o Boa Vista também, de jogo mais animado da jornada, em termos de movimentação no marcador, em termos de vivacidade ofensiva no jogo, creio que é uma expressão que podemos começar a utilizar mais vezes, um, não foi obviamente um jogo rico, a primeira parte é bastante pobre, uh, em termos de qualidade técnica, há um ascendente famalicão, mas há muito poucas oportunidades, um, dir te é que depois na segunda parte o jogo torna-se muito mais aberto, muito mais franco, Uh, e, e aqui destacar o estreante como titular na equipa de Boa Vista Amas, o lateral esquerdo de, de origem argelina, uh, aos 52 minutos coloca a prova o Zlobin uh, no, num livre depois, uh, e já lá já voltarei ao Hamas a uh, salientar que ao minuto 67 o Famalicão desperdiça uma grande tonalidade que podia ter colocado em vantagem uh, o Rubén Lameiras falha a grande tonalidade grande defesa do Léo Jardim uh, e depois atira a recarga à barra que é, é um lance absolutamente incrível, mas depois começa o festival dos golos, uh, no primeiro gol remate fora da área do Hamas uma ótima combinação da equipa do, do Boa Vista, entre o corredor central uh, e o corredor esquerdo, com o Boa Vista a ser capaz de fazer essa troca entre os corredores o Amas remata de fora da área e o Zlobin, do meu ponto de vista falha a abordagem ao lance a bola entra ao primeiro poste e não podia ter entrado na zona do primeiro poste. isto foi ao minuto 69 portanto dois minutos depois do Famalicão a ter desperdiçado a grande finalidade, minuto 75 Boa Vista 2-0 e cá está Famalicão a sofrer mais um golo na sequência de uma bola parada lateral e Ravi Garcia a aproveitar um livre lateral apontado por quem? Por Amas. Aí cá está o papel absolutamente Terminante do Hamas nestes golos do Boa Vista, fez uma ótima exibição e a verdade é que o lateral esquerdo do Boa Vista, o Ricardo Mangas, não estava em mau plano mas aqui o Hamas a ter uma oportunidade e uma oportunidade que justificou mas salientar-te que para além do golo de Frieden na bola parada lateral, o Zlobino comete mais um erro na saída e creio que a margem para o Zlobino continuar como titular está curtíssima e eu admito perfeitamente que o Vaná será titular na deslocação a Braga e cá está, mais um jogo muito interessante da próxima jornada o Boa Vista controlava o jogo, mas abdicou de ter bola, e sem um preço. Ou seja, o, o Famalicão mexeu muito na equipa, passou a jogar em 4-4-2, e a verdade, uh, 4-4-2, que era muitas vezes até um 4-2-4, em momento ofensivo, mas o, o 4-4-2 do, 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 do Famalicão provocou logo uh, problemas no último reduto do, do Boa Vista, que estava cada vez mais recuado. E ao minuto 83, o Ravi, Comete uma grande penalidade sobre a qual eu tenho dúvidas, confesso, mas isto não é, obviamente, um podcast sobre arbitragens. E eu não sou especialista, nem quero ser nesse, nesse, nesse campo, mas parece-me uma grande penalidade em que me ficam dúvidas até quem é o primeiro jogador a cometer a falta. O Ruben Lameiras volta a ser chamado a marcar a grande penalidade e consegue uh, transformá-lo em golo. E depois, uh, já no período de compensação, quarto minuto de compensação, o Boa Vista, através de uma falta muito ingénua do, do Paulinho, cede um livro lateral em zona muito próxima da área e o Jonathan Robert, um jogador que é um dos reforços do, do, do Famalicão, oriundo do, do, do futebol brasileiro, acaba por colocar a bola no segundo poste e o Léo Jardim, que até aí estava a ser um dos grandes protagonistas da partida, se não mesmo o principal protagonista do, da partida, acaba por falhar claramente a abordagem ao lance e dá uh, um frango monumental, e depois até acaba o jogo em lágrimas. Uh, creio que não será caso para tanto numa fase tão prematura da temporada, mas, como é óbvio, uh, sentiu-se ali uma enorme frustração por parte do guarda-redes brasileiro uh, do, do Boa Vista, que teve passagens já pelo Rio Ave e pelo Lilo. Terceiro empate do, do, do Famalicão, uma equipa que continua a marcar muito, mas também a sofrer muitos gols. E esse aspecto uh, está a ser muito preponderante neste início de temporada da equipa do Famalicão e o Boa Vista a seguir, exatamente pelo mesmo dia pasão, antes da recepção ao Benfica, em que não contará com o Ravi Garcia e veremos se contará ou não com o Angel Gomes, porque a verdade é que faz muita falta esta equipa do Boa Vista. Mas outra coisa que faz muita falta à equipa do Boa Vista é claramente melhorar a consistência do, da sua dupla de centrais, porque uh, se chega russar o assustador com isto a equipa de Boa Vista soma o terceiro empate zero vitórias e cai no 17º lugar da classificação portanto só tem o Farense abaixo
0: uh, há mais coisas para dizer sobre haveria mais coisas para dizer sobre isto Tanta sobre esta coisa. jornada exato mas o episódio está a ficar longo tenho aqui umas tendo em conta que chegámos a primeiras 5 jornadas e tenho umas perguntas Verdade? para deixar na Berlinda para ti, qual é que vai ser o top 5 deste campeonato? Muito rápido, sem, sem justificar-os muito.
1: Um, em termos de ordem classificativa, tenho dúvidas ainda. Mas diria, Benfica, Porto, um, Braga, Sporting. E o quinto lugar uh, vai depender também se haverá clubes a mudar de treinador ou não. Creio que, se for em termos de qualidade uh, do, do coletivo, uh, creio que será de qualidade individual ao serviço do coletivo, será claramente o Rio Ave. Mas de momento, com aquilo que o Rio Ave tem vindo a apresentar, não fica nos cinco primeiros classificados.
0: Muito bem. E os dois despromovidos diretamente?
1: Os dois promovidos diretamente é mais difícil, claramente. Eu creio que a equipa que joga pior neste campeonato é o Marítimo. Há ah, que surpresa, não é? Uh, hum, mas sim. não vai descer divisão, uh, creio eu. Uh, dir que a Conferência é um forte candidato à descida, apesar de ser uma equipa que quer jogar, e isso eu tenho que sempre sublinhar. É uma equipa que tem um plantel. com com recursos parcos, face à concorrência. Creio que a escolha dos jogadores não foi a, não foi a mais feliz. Uh, creio que podia ter uh, chegado a outro tipo de jogador, mas volto a frisar, Rui, eu creio que as mexidas que o mercado poderá ter depois em janeiro, quando reabrir, podem uh, fazer com que equipas como a Ferenc acabem por, por, por crescer Uh, bastante. Uh, em termos de qualidade de jogo, vou-te a frisar que o, que o Marítimo é a equipa, do meu ponto de vista, que joga pior, mas há várias equipas que estão aqui num limbo. Uh, tenho algumas dificuldades em dizer-te quem poderá cair destas equipas. dir te que, que o Portimonense e a Bessado podem ter algumas dificuldades uh, e no aspecto contrário uh, eu creio que sobretudo a equipa do, do, do Vitória de, de Guimarães, se conseguir encontrar um caminho, um pouco à imagem também do Famalicão, porque foram equipas que mudaram muito, eu creio que podem entrar na competição do quinto lugar, porque têm matéria-prima para, para isso. Ainda, te volto a frisar, o mercado do Vitória não foi, o, não, não foi do meu ponto de vista o ideal para aquilo que eram os objetivos do clube chegar ao quinto lugar. Agora, ah, em termos de 11, esta equipa tem muitas tem, tem boas soluções. Creio que beneficiará muito de ter quantos mais jogadores de qualidade na zona central do meio-campo com bola, a equipa tornar-se-á mais forte. Ah, agora, ah, aquele conjunto de aquisições, 10, 11 jogadores sobre 23, eu creio que, e já com o João Henrique já começas a perceber isso, também não estão a ter espaço como titulares nesta equipa de vitória.
0: Eu. Não me perguntaste, mas eu vou dizer também para não ser sempre tu na, na Berlinda.
1: Vamos a isso, eu ia te perguntar, eu ia te
0: perguntar. Eu diria Benfica Porto, coloque o Sporting à frente do Sporting Braga pela. Nem... Está a jogar, quer dizer, o Braga tem mais parece ter mais opções, parece ter, ter uma estrutura mais bem montada, mas o Sporting está a ganhar jogos com tá, pode parecer nenhum. estranho, mas está a ganhar jogos nenhum. com, não, 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 com não relativa parece. facilidade. Não As vitórias estão a chegar onde noutros eu, eu diria, anos, especialmente, não chegariam.
1: Eu diria que uh, estou de acordo contigo em termos de, 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 de eficácia, até, se quiseres, uh, do, do ponto de vista ofensivo, mas se nós olharmos para a qualidade de jogo das duas equipas e para a qualidade do processo do, das duas equipas, quer do ponto de vista defensivo, quer do ponto de vista ofensivo, o Sporting Braga e, e perdoem-me obviamente os adeptos do Sporting, neste momento está num patamar acima do, do, do Sporting ah, é um trabalho ah, bem urdido pelo Carlos Carvalhal, que eu creio que ainda terá muito potencial de, de crescimento agora, o facto também do Sporting de Braga estar nas competições europeias e claramente o Carvalhal sabe que é uma montra também para si, esta, estas competições europeias, na por cima com um duplo confronto entre o Leicester e o Sporting ah, não estar nas competições europeias e sobretudo não é em que as competições europeias, as fases de grupos são, são disputadas uh, no espaço de oito semanas, seis jogos em oito semanas, e recorda que oito semanas uh, seriam suficientes para fazer três, quatro jornadas, uh, ou três jornadas até diria, uh, no, no registro antigo, pode ter aqui um preço que o Sporting de Braga uh, vai pagar e o Sporting não vai pagar. Uh, isso claramente, e até posso já dizer que apesar de ontem ter sido uma espécie de jogo europeu do Sporting, na verdade, não é? Isto sem Sim. qualquer ironia, sem qualquer conta de ironia, mas pelo facto de ter sido a meia da semana, eu creio que o Sporting até ao momento já está a fruir do facto de só estar a fazer um jogo por, por, por semana, enquanto os adversários, uh, os principais adversários, Futebol Clube do Porto, Benfica e Sporting de Braga, estão a fazer dois jogos por semana, claramente.
0: É, e sobretudo também. Além disso, o principal, principal argumento para, para ter posto o Sporting à frente do Sporting Braga. Outro é também o... Eu acho que o Sporting tem uma margem de evolução uh, bastante maior, Concordo. porque ainda está muito longe do, do teto que pode alcançar. E se está a ganhar Concordo. jogos antes de atingir esse teto, uh, está a correr bem. Excelente feitura,
1: Rui. Completamente de acordo.
0: Quinta posição, não sei se já tinha dito, mas vou arriscar o Vitória. Não. Certo. E para descer... Não consigo, não consigo dar nomes. Acho que o Farense, é difícil, quando, é muito quando começar a jogar no, no São Luís, pode ter Vai beneficiar. Um... Exato. E se, tiver
1: público, e se tiver público, também é muito importante. É, ainda, mais,
0: mas, ainda mais, mas não consigo dar sim. nomes para descer. Não, nomes é muito para teger, difícil, é muito sempre... cedo.
1: É muito cedo e este campeonato, se, se nós olharmos uh, para a tabela classificativa ao final de cinco jornadas, uh, se nós olharmos, excetoando uh, a questão de Ferença só tem um ponto, mas volto a frisar, é um ponto com cinco golos marcados e dez golos sofridos. Cinco golos marcados significa que tem quase uh, uh, tem um que é metade das equipas abaixo. Não, metade ah. de, das equipas com menos golos e, claro, obviamente um, um gol por jogo. Muito bem, Rui. Agora, se tu olhares, o Boa Vista é 17º, uh, com três pontos, e está a apenas quatro pontos do Santa Clara, que é sexto. E recordar e já tocámos nesse nesse aspecto o Santa Clara perdeu os últimos dois jogos e já está em quebra em termos de, 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 de tabela classificativa e veremos porque vai ter um jogo fora diante do Portimonense se não criar aqui mais uma embrulhada em termos classificativos porque é só olharmos que o Portimonense é 16º com 4 pontos mas se ganhar o Santa Clara se ganhar o Santa Clara atinge os mesmos pontos na próxima jornada daquele clube que é sexto neste momento.
0: Eu, entretanto, estava aqui a, a ver outro. Claramente são sempre o, os meus critérios para, mais do que decidir quem é que, ou achar quem é que vai descer, quem é que não me importaria que descesse. E vou escolher um representante certo? da Associação de Futebol de Lisboa, um da Associação de Futebol do Porto e para o Playoff da Associação de Futebol de Braga, para, para tentar equilibrar, distribuir mais pelo <risos> país. Uh, portanto, o Bessado, Passo de Ferreira e provavelmente o Vicente, porque é a equipa de Braga que está mais em baixo. Mas é, por ficam eu digo os nossos que... palpites
1: mas digo-te que o Passos de Ferreira parece-me ser das equipas que pode vir a ser mais interessantes de, de, de ver durante esta temporada. É certo que eu, em termos classificativos mas isso diz-me pouco, então, nesta fase inicial, certo, ainda sim. menos. Mas parece-me ser uma equipa que oferece soluções muito diferentes em termos de chegada às zonas de finalização creio que ainda pode ser mais acutilante do que tem sido e depois também salientar aqui um aspecto que também é importante em relação à próxima jornada à jornada uh, de, que, que já vai começar amanhã, que é com o um passo de Ferreira Futebol Clube do Porto, que será um jogo do meu ponto de vista muito interessante.
0: Abrir a janela? Eu vou aproveitar. Escolher o jogo da jornada? Temos vamos passo Ferreira Futebol Clube do Porto, Sporting Dondela, Boa Vista Benfica e Sporting Braga Famalicão estes vamos deixar de fora. Vamos. Eu iria para o Rio Avo murairense
1: Eu percebo, percebo a tua escolha, creio que seria um jogo interessante. A minha dúvida é se tu não preferirás o Marítimo Nacional.
0: Dério Madeirense é um jogo importante, com história, mas queremos mesmo ir para o Lito -Vidigal? É assim, eu não, não. <risos> eu não vou estar cá na próxima semana, portanto.
1: Não, vamos para o Rio de Moreirense. Vamos para o Rio Moreirense. Até porque, se eu não estiver equivocado, o Marítimo nunca teve no jogo da semana, pois não?
0: O Marítimo, eu acho que não. Já falámos do Marítimo algumas vezes, mas no já, jogo da mas... semana, não. O Nacional já teve
1: no jogo. Eu diria, enquanto dir o Lito Vidigal for treinador do, 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 do Marítimo, <risos> e, 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 mas atenção. É que o Lito Vidigal a, teve o desplante no final do jogo, diante do Moreirense, queixar que os jogadores do Moreirense atiravam muito para o chão e que perderam tempo. A, e, é difícil comentar alguma coisa depois disto. Não, mas diria é que, uh, e agora fora de brincadeiras, uh, mas brincadeiras sérias também, a verdade é que eu creio que o Rio Ave Moreirense será um jogo muito interessante. Para quem não sabe... Um, Sábado às 18 horas em Vila do Conde, uh, e se alientar mais uma vez, Moreirense, quinto classificado até ao momento, vamos ver como é que o Rio Ave desembrulha uh, este adversário.
0: Exatamente, então está feito por esta semana. Próxima semana traz uma companhia diferente, De certeza que vai ser ótimo também. Sem eu dúvida e regresso.
1: Boas férias.
0: Obrigado, eu regresso daqui a duas semanas, estarás cá na próxima semana. Um abraço a ti, um abraço a todos, até à próxima.
1: Certíssimo, até à próxima.
0: Esta é. Anatomia da Bola.